0: Herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe von Impact X. Heute zu Gast Professor Reto Völmi. Er ist Professor am Schweizerischen Institut für Außenwirtschaft und angewandte Wirtschaftsforschung an der Universität St. Gallen. Ich finde insbesondere seine Veröffentlichungen im Bereich der Demografie und ihre Auswirkungen auf das Wirtschaftswachstum und die internationale Wettbewerbstätigkeit spannend denn wir müssen ja nicht weiter oder unbedingt tatenlos zusehen und es als Schicksal hinnehmen, dass immer weniger junge Menschen immer mehr alte Menschen versorgen müssen. Herr Professor Völmi, mit Ihnen möchte ich über folgende Details und Bereiche sprechen, nämlich wie demografische Entwicklungen das Wirtschaftswachstum beeinflussen, wie Deutschland, auch wenn Sie aus der Schweiz kommen, im internationalen Vergleich Dasteht, also das heißt, vielleicht auch, wie Sie uns von, mit so ein bisschen Außenblick sehen, wie wichtig und essentiell Wachstum überhaupt ist. Und natürlich vor allen Dingen, wir sind hier bei Impact X, was für Gestaltungsoptionen wir alle haben. Herzlich willkommen bei Impact X. Herzlich willkommen, Herr Völmi. Guten Tag, auch herzlich willkommen von meiner Seite. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Wenn man sich Ihr LinkedIn-Profil ansieht, dann ist ja neben Ihrer Tätigkeit als Professor äh, auch zu sehen, dass Sie mehrere Verwaltungsratmandate innehaben. Sie kommen aus einer Unternehmerfamilie. Wie kam es, dass Sie sich dennoch für die Forschung entschieden haben? Das also war
1: ein Schritt, der zum anderen führte. Ich war immer an wissenschaftlichem Austausch interessiert. Es hat mich auch immer interessiert, den Problemen auf den Grund zu gehen. Und so hatte ich, ich hatte Wirtschaft studiert äh, in Zürich damals und so wurde ich eigentlich immer mehr begeistert und reingezogen, auch in die Forschung. Aber dann durch den Kontakt zur Unternehmerwelt eben, sie haben gesagt, ich komme aus einer Unternehmerfamilie der hat mich nie losgelassen. Wirtschaft und Unternehmerwelt ist ja bei Gott nicht weit auseinander, aber mich hat eben dann im Studium und dann später eben auch die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Thema interessiert.
0: Macht Sie dieser unternehmerische Familienhintergrund zu einem aktiveren Lehrer oder Forscher? Ich, ho ich hoffe schon, genau. Es, es helfen mir nur schon die Themen, eben, wenn es darum geht, über
1: das, worüber wir heute sprechen, aber auch wenn wir über Steuerthemen oder, oder Einkommensverteilung sprechen, das mehr zu erden. Ich, ich kenne mehr den Hintergrund auch, ach, was sind die institutionellen Gegebenheiten, wie sieht die Arbeitswelt aus. Also Ich ziehe eigentlich aus praktischen Tätigkeit, viel Inspiration für die Forschung. Nun um hier natürlich hoffe ich, dass ich auch eben mit der wissenschaftlichen Tätigkeit, wenn ich dann in Firmen, auch in Verwaltungsräten sitze, hier durch entsprechend etwas den Blick in die nächste Geländekammer gut machen kann, weil man durch das gewisse Ent Entwicklungen antizipieren oder gewisse Trends anders lesen kann, als man das vielleicht, wenn man das tun könnte, wenn man nur im Tagesgeschäft drin steckt.
0: Mhm. Wenn wir in den Medien und beim Stammtisch über Demografie reden, dann ja meist im Kontext mit den Babyboomern und der Lücke, die diese Babyboomer in den nächsten Jahren in die Rentenkassen reißen werden. Worüber sollten wir denn Ihrer Meinung nach besser reden? Wir sollten darüber reden,
1: wie wir dieses demografische Problem oder diese demografische Herausforderung angehen. Es ist nun einfach so, wir sind ja alle schon auf der Welt wir wissen, wer in den nächsten 20 Jahren, also wie viele Personen in den nächsten 20 Jahren in Rente gehen, und wir wissen auch, wie viele Personen in den nächsten 20 Jahren in den Arbeitsmarkt kommen. Das ist eine Element. Also das ist ein ganz sachlichen umgangigen Thema, müssen wir pflegen, weil das Problem oder die Themen sind da und man kann hier nach Lösungen diskutieren.
0: Was sind denn dann Kennzahlen und Dinge, die wir uns anschauen sollten? Ja, ich denke mal. Ganz grundlegend
1: ist es mal wichtig zu verstehen, okay, wie wie viele Arbeitskräfte müssen dann für eine Rentenperson einzahlen? Wie entwickelt sich das? Und hier hilft, also genommen habe ich immer gerne einen vergleichenden Ansatz, hilft durch einen Blick auf andere Länder. Japan, das uns eigentlich in der Demografie bereits, ich soll sagen, vielleicht 20, 30 Jahre voraus ist. Und wie, wie die das Problem versuchen zu lösen, oder beziehungsweise was sind dort die Auswirkungen, Tiefe Zinsen, nur als äh, ein Beispiel und äh, entsprechenden Einfluss auf die Vermögenswerte. Und das ist äh, Punkt 1. Und das Zweite, Japan hilft hier auch als Beispiel. Was sind Lösungsmöglichkeiten? Eine Lösungsmöglichkeit ist natürlich, wenn wir bei dem starten, ist natürlich die Immigration. Also von Also Zuwanderung von möglichst hochqualifizierten Arbeitskräften, die den Fachkräftemangel lindern helfen und natürlich die wenn sie hochqualifiziert sind, auch gute Löhne verdienen und dadurch natürlich entsprechend gut ins Sozialversicherungssystem einzahlen.
0: Gibt es besondere Kennzahlen, auf die wir ein Augenmerk haben sollten, ja, die vielleicht ich meine, nicht ganz so üblich sind?
1: Ja, ich also meine eigentlich ein, eine Kennzahl, die ich immer interessant finde, die man vielleicht auch schon kennt, aber ist, was ist eigentlich das Verhältnis eben der über 65-Jährigen zu den 15 bis 64-Jährigen, also denen, die im ähm, Arbeits-, im erwerbsfähigen Alter sind, wenn ich so sagen darf. Und das ist im Moment ist das so, also pro 100 Personen im erwerbsfähigen Alter, da kommen so über 30, sind da über 30 Personen, die hier im Rentenalter, also die über 65 sind. In Japan ist es bei 50, oder?
0: Aha.
1: Und äh, das ist das ist ein gewaltiger Unterschied, eben der in Europa, je nach je nach Annahmen über die Migration, erst vielleicht so in, in 2050, 2060 erreicht werden wird. Oder? Das ist für mich eine wichtige Kennzahl, um auch Volkswirtschaften miteinander zu vergleichen, eigentlich. oder Wenn wir, äh, die, äh, wenn wir, wenn wir, wenn wir auf eine Kennzahl, Kennzahl schauen. Eine zweite Kennzahl, die ich auch schon wichtig finde, ist natürlich die, die Zukunft, die Geburten. Natürlich, wenn jemand Gebo äh, die Neugeborenen jetzt, die treten nicht so für den Arbeitsmarkt ein, werden das aber dann in den 2040er Jahren tun. Und da sieht man natürlich schon die Fertilitätsraten in der ganzen Welt. Also Das ist dann die, ist dann die Kennzahl, die Fertilitätsrate. Die ist... Das kennen sich alle, 2,1 ist so die Zahl, wo eine Bevölkerung im Gleichgewicht bleibt. Und da ist, das ist vielleicht oft nicht gesehen, die meisten Länder sind hier bereits unter zwei. Das ist mhm. auch natürlich das Westeuropa klar, also Europa insgesamt, aber eben auch der ganze amerikanische Kontinent, auch wenn es dort weniger gravierend ist als jetzt in Europa selber. Ganz extrem Südkorea, wo diese Zahl deutlich unter eins liegt. Aber eben nach China äh, hat eine, ist die Fertilität unter zwei. Äh, eben auch Brasilien, Kanada, die Vereinigten Staaten. ist eigentlich einzig in Afrika und sind auch im Nahen Osten, wo die Fertilität über zwei ist. Derzeit ist nicht eine Momentaufnahme, das kann sich auch wieder ändern. Aber das ist eine äh, noch wichtige Größe, weil es uns auch zeigt, dass natürlich Immigration ein wichtiger Schlüssel ist, um die demografischen Herausforderungen anzugehen. Aber nicht die einzige Lösung ist, denn die Länder, die Immigrationsländer, also die Länder, woher die Leute einwandern, haben selber auch demografische Probleme. Und somit werden auch die möglichen Einwanderer immer älter über die Zeit.
0: Mhm. Das heißt, selbst das Nettoland, wo man Wachstum darüber erzeugt worden ist in den letzten Jahren, China, haben Sie klar gesagt, hat jetzt Fertilitätsraten unter, unter zwei und hat damit ja ein ein recht massives auch Überalterungsproblem. Das heißt, sie sind noch gar nicht so ganz in, in, in Bezug auf andere Kennzahlen im, in unserer aktuellen Zeit angekommen und haben eigentlich schon unsere Probleme. Ne? Das heißt, die haben ja. sehr schnell diesen Wandel von Industrialisierung in die heutige Dienstleistungswelt eigentlich gemacht, mit, mit so großen Schritten, dass sie eigentlich jetzt äh, wahrscheinlich ihre Zeit noch gar nicht so richtig genießen konnten, sondern äh, jetzt direkt im, in, in, in der nächsten Problemzone angekommen sind.
1: Richtig, es gibt das Bomo, ja, Bomo ist vielleicht etwas euphemistisch gesagt, eben, China wird alt, bevor es reich ist. Mhm. Und wird, oder, also wird China alt, bevor es reich ist. Und genau, das ist dieses Dilemma, wo, worin sich China jetzt befindet, das macht eigentlich auf einer, man ja. darf nicht vergessen, China ist natürlich extrem stark gewachsen, aber dennoch ist das Pro-Kopf-Einkommen Chinas knapp ein Fünftel eines der Industriestaaten, also der Vereinigten Staaten beispielsweise oder Westeuropas. Also wir sprechen hier immer noch von einer gewaltigen Differenz, natürlich auch mit einem gewaltigen Potenzial logischerweise, aber an einem Niveau, aber gleichzeitig bei diesem Niveau war Westeuropa und die USA nach einer völlig anderen demografischen Phase. Das, das Niveau von 20 Prozent, das war der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. oder? Wir sind, also das, das ist der Vergleich, wo wir in uns so finden, wo eigentlich in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts waren die Babyboomer noch vor, waren wir noch vor mhm. der Babyboomerzeit. zeit oder? Also das, äh, das ist eine riesige Herausforderung, die die wir so nicht kennen. Natürlich kann es auch Chancen bieten. China kann direkt eigentlich dann, Sie haben es angesprochen, zu so einer Dienstleistungsgesellschaft werden, die natürlich dann auch auf Bedürfnis einer älteren Gesellschaft besonders eingeht. Eben, es, hat ja, es ist nicht so, dass wir hier nur Probleme sehen, sondern es hat natürlich logischerweise auch Chancen für Firmen oder für neue Technologien, die eben, es wird viele Innovationen geben, die eben speziell maßgeschneidert dann sind, auch für eine älter werdende Bevölkerung, die dann auch erlauben wird, eben, dass beispielsweise ältere Personen länger im Arbeitsmarkt verbleiben, was natürlich dann logischerweise demografische Probleme für die
0: Sozialwerke lindern hilft. Sieht man Einfluss von Demografie auf Wirtschaftswachstum und internationale Wettbewerbsfähigkeit bei den verschiedenen Ländern?
1: Ja, das, das sieht man durchaus. Oder wenn man sich anschaut oder fragen will, okay, was ist der Effekt der Demografie auf die Wettbewerbsfähigkeit? Dann ist eigentlich das Zentrale der Wettbewerbsfähigkeit ist eigentlich das Potenzial, die Produktivität zu erhöhen. Also die Produktivität heißt eben mit... Äh, gegebener äh, Arbeitsstunden immer mehr, mehr und besser zu produzieren. Und da sieht man durchaus natürlich einen direkten Effekt einmal. Wenn natürlich eine Bevölkerung altert, sind weniger Leute im Arbeitsprozess. Und das senkt die, das Potenzial für Wirtschaftswachstum pro Kopf, ich rede es immer pro Kopf, äh, mal schon direkt. Weil einfach automatisch der Anteil der erwerbsfähigen Bevölkerung oder der Bevölkerung, die im Arbeitsmarkt steht, abnimmt. Aber das ist nur etwa ein Drittel, wie die Schätzung sagen, des Rückgangs oder des, der Einbuße von Pro-Kopf-Wachstum, das wir in Zukunft sehen. Etwa zwei Drittel, so sagen aktuelle Studien, geht eigentlich dann auch wirklich auf die Produktivität selber zurück. Es ist eben so, dass auch ältere Gesellschaften im Durchschnitt weniger stark pro-Kopf wachsen, weil die Innovationsfähigkeit eingeschränkt ist. Mhm. Das das, wenn man das verdient, einige Erklärungen, jetzt kann man sich so denken, okay, warum ist die Innovationsfähigkeit eingeschränkt, oder? Weil, wenn man auf die Produktivität schaut, sind ja, das sagt auch die, die relativ klar, es gesagt, zwei Effekte einerseits, der, wie Demografie auf Innovation wirkt. Einerseits ist die Erfahrung wichtig, oder? Das ist, äh, da ist logischerweise natürlich eine Alter von Vorteil. Andererseits ist aber auch eine Thinking outside of the box, also eben dieses, man sagt eben auch Fluid Intelligence ist wichtig. Und das ist für große Durchbrüche, Felder wie Mathematik, Physik, da geschehen die großen Durchbrüche eigentlich von Personen, die noch unter 30 sind und dann ab 30 beginnen sie die anderen zu kritisieren. <lacht> also, dass, dass solche große Durchbrüche werden noch von jungen Leuten gemacht, ja, weil die eben noch gar nie festgefahren sind und nicht, mhm. nicht irgendwie, wenn sie, wenn sie eben 50, 60 sind, müssen sie, um einen großen zu machen, heißt das viel von ihrem Humankapital, viel von ihrem Wissen, das sie aufgebaut haben, ist dann eigentlich wird obsolet und das ist ein schwieriger Schritt zu gehen, das ist ganz menschlich. Und dadurch ist, das ist ein Element, warum eigentlich eben, wenn man die auf die Altersverteilung der Leuten Innovationen schaut in der Wirtschaftsgeschichte, da sieht man, dass, äh, es ist nicht so extrem wie in Physik, Mathematik, aber, Innovationen, Durchbrüche von der, der Fertigungstechnik, die, die meistens zwischen die Leute sind immer noch zwischen 30 und 40. Ja. Und das nimmt dann ab.
0: Ja, also das heißt, es gibt eigentlich die eine These, wonach man so ein bisschen sagen könnte, klarkriegen, wir haben die letzten Jahre unsere Produktivität vor allen Dingen durch die Automatisierung hochbekommen und dann sagt man einfach, ja, das geht irgendwie weiter und vielleicht können wir es auch damit kompensieren. Aber Sie sagen eigentlich, genau das, was wir an Innovationen dafür brauchen, dass wir immer mehr automatisieren können. Das wird das Potenzial wird einfach geringer und auch der Prozentsatz in der Gesellschaft wird geringer, das heißt, wenn man mit den gleichen Gründungsraten, wenn mit den gleichen Innovationsraten, wenn wir die Leute nicht enabled bekommen mehr zu innovieren und den Prozentsatz der Leute, die zu Innovation beitragen, in irgendeiner Form erhöhen, dann nimmt die Innovationsfähigkeit und damit auch das Potenzial auf Produktivitätssteigerung ab.
1: Genau. Das ist das ist genau der Punkt, oder? Eben Sie sprechen gerade ein Element dann, Innovation hat verschiedene Dimensionen, Prozessinnovation, also das ist eine sehr wichtige Teil der Innovation, also in, in bestehenden Produkten, in bestehenden Branchen laufend laufend die Technik zu verbessern und und durch das quasi äh, Ausschuss zu sparen, äh, die Produktionsprozesse zu überdenken. Da, da mhm. hilft Erfahrung und Lernkurve extrem viel, aber natürlich Gründungsraten, wenn es eben darum geht, ganz neue Produkte. Mit neuen Technologien einzugehen, da da ist natürlich diese fluide Intelligenz, spielt die spielt dann eine extrem wichtige Rolle. Ein, weich, ein weiteres Element, das in der Literatur auch äh, ich sag, betont wird, ist auch, dass neue Ideen, wenn sie in einer großen Firma sind, ist es oftmals schwierig, sich mit neuen Ideen durchzusetzen als junge Person, wenn sie eben noch nicht in einer exekutiven, also in einer führenden Position in der Firma sind. Und das ist in einer älteren werden Gesellschaft besonders schwierig eben in eine in eine führende äh, Position mhm. zu gelangen, weil einfach automatisch ein ein Wurst, wenn sie so wollen, eine großer eine große Masse von Personen zwischen 50 und 60 ist, die dann nehmen sie den Aufstieg
0: der jungen tendenziell besetzt. Also es ist, es also es die, die Älteren wirken als Art Tropfen genau, also auf, auf dem Genau,
1: nach oben ist besetzt, wie, es, wie so ein <lacht> Song heisst. Ich, ich würde vielleicht auch dazu, dass heutzutage auch viele junge ähm, Personen, also Studentin, Studentinnen von mir, eigentlich, ich würde sagen, viel mehr als noch vor 10, vor 10 15 Jahren haben, ganz viele wollten eigentlich dann ins Consulting gehen, das ist weiterhin sehr attraktiv, ist klar, oder, oder eben in Großfirmen. Aber jetzt stärker wollen viele auch wirklich Unternehmer werden. Also dieses, diese, diese, Gründungswelle, die, wo man dann wirklich selber was gestalten mhm. kann. Also das ist meines Erachtens eine, nimmt sie eine positive Reaktion, aber eine logische Reaktion ein bisschen auf die, auf die Tatsache, dass natürlich eben, dass vielleicht die, die Standardkarrierewege in Großfirmen, die sind nicht immer noch da. sind nicht schwarz, weil aber sind vielleicht etwas schwieriger geworden als früher. Mhm.
0: Heißt das denn vielleicht, wir sollten genau darüber nachdenken, nicht nur einfach, Lebenszeit, Arbeitszeit verlängern, äh, sondern dann eben, so entnehme ich das ja dann eigentlich ihrer Logik auch dafür zu sorgen, dass dann der Prozentsatz von den Menschen im Management eher reduziert wird und die vielleicht eben genau wieder da, wo sie in erfahrener Form als Ingenieur oder was tätig tätig werden können, ihre Erfahrung einbringen können, aber eben genau diesen Fahrstuhl nach oben nicht verstopfen, so dass man Innovationen, neue, neue Themen halt auch tatsächlich eingeführt bekommt. Mit der Logik müsste man über völlig neue Konzepte nachdenken, wie man nicht nur einfach Lebensarbeitszeit verlängert, sondern auch gleichzeitig dieser Verstopfung in irgendeiner Form vorbeugt.
1: Hey, exakt, genau, das ist eine gute Gedanke. Man kann sich gut vorstellen, dass man ich sag jetzt eine Zahl vielleicht zwischen 45 und 55, dann ist man eben hat man eine führende Position im Management und später geht man dann wieder in eine andere Position, eben vielleicht, vielleicht in eine Fachingenieurposition eine, oder Seniorberatende Funktion ich denke, aber kommt Kontakt mit Kunden, die ja selber auch alt sind, die dann auch gerne natürlich ältere Kundenberater haben, im, im Banking und im Finance-Bereich. Und dadurch, genau, ist ja eigentlich der Karriereweg. Also man, man muss eine neue, neue Bilder des Karriereweges haben. Nicht, dass man quasi ständig aufsteigen muss und danach wird man auf der höchsten Position pensioniert, sondern man macht eigentlich wie, wie auch in der als Schweizer kenne ich gut das Milizpolitik-System, wo man dann Ämter hat, die man aber nicht ewig ausübt. Man, man ist mhm. nicht in der Politik, äh, in der Schweiz ist die Politik ja kein Vollzeitamt, dann, dann ist man vielleicht zehn Jahre da und dann wieder geht man wieder dann in die, wenn es auch in den USA kennt, geht man dann wieder in die Privatschaft, in Thinktanks mhm. äh, etc.
0: zurück. Ja. Es gehört ja zu Wirtschaftswachstum, gehören ja mehrere Faktoren, den einen haben wir gerade so ein bisschen beleuchtet, nämlich das Thema Innovation und Produktivitätssteigerung. Es gibt ja auch noch die, die Konsumseite, die man für Wirtschaftswachstum braucht. Das heißt, es reicht ja nicht nur, das Angebot immer effizienter zur Verfügung zu stellen, sondern man muss es ja auch in irgendeiner Form konsumieren und es muss Konsumierbarkeit, konsumierbar sein und bleiben. Was ist denn auf der Seite vom Thema Demografie zu erwarten und was gibt es da für Einflüsse?
1: Ein wichtiges Element, wenn man beim Konsum, wenn der Konsum betrachtet ist, ich betrachte dann gerade die andere wie soll ich sagen, Seite der Medaille, wenn man über Konsum spricht, ist die Ersparnis, logischerweise. Oder was wir nicht, was wir vom Einkommen nicht ausgeben, das sparen wir. Und da ist natürlich ganz klar der Effekt, den wir jetzt hatten in den letzten 20, 30 Jahren, die Babyboomer, die langsam in Rente gehen, die haben ein sehr erhöhtes Sparvolumen, weil natürlich für weil man natürlich für die ähm, Re Rentenzeit, für die Pensionierungszeit anspart und dieses hohe Sparvolumen war mit ein Grund der sehr tiefen Zinsen. Also in eigenen Studien haben wir hier einen starken Effekt gesehen, dass das die Realzinsen um äh, gegen ein wirklich gegen ein Prozentpunkt gesenkt hat. Und dieser negative Effekt der Realzinsen, dass die weiter fallen. Der, der, wird es aber nachher ausbleiben. Also wir haben jetzt die letzten 20 Jahre wirklich fallende Realzinsen gesehen. Das kennen wir also nicht nur nominal, natürlich, weil die Inflation tief war, ja, war, mhm. aber auch die Realzinsen sind deutlich gesunken. Dieser, dieser Effekt, der wird anbleiben, aber der wird sich nicht mehr verstärken in den nächsten 20 Jahren, weil jetzt, jetzt gehen die Babyboomer langsam in Rente. Und natürlich, wenn man in Rente ist, beginnt man auch lang, sagen, auch wieder die, äh, die Ersparnisse etwas abzutragen. Nicht, dass man das voll macht, aber der, der riesige Spar, auch dieser riesige Spareffekt, den man in den letzten 20 Jahren hatte, der wird noch da sein, aber nicht mehr weiter zunehmen, wie wir ihn jetzt haben. Das ist, ist meines Erachtens der wichtigste erste Effekt der Demografie auf den Konsum, diese große Sparnis. Wie
0: ist der kausale Zusammenhang, also Überalterung? Führt zu höheren Sparraten und höhere Sparraten führen zu geringeren Zinsen.
1: Genau. Und das ist eben weltweit, weil wir eben diese Alterung weltweit beobachten, man könnte sonst auch im Ausland anlegen, oder, wir, könnte man den tieferen Zinsen entfliehen, haben wir auch weltweit diese, diesen, äh, diesen, Effekt der hohen Sparblumina, weil die ganze Welt altert und dadurch sind die Zinsen gesunken. Verbunden auch damit, dass typischerweise auch die Risikoversion, also die Risikotragfähigkeit ist ja abnehmen, die älter mhm. sie werden, weil sie nicht mehr viele Arbeitsjahre vor sich haben. Das heißt, diese Flucht in Sicherheit, die man schon seit der Asienkrise Ende der 90er Jahre sah, die hat noch stärker zugenommen Und durch das hat man eigentlich auch diese extrem tiefen Zinsen bei Staatsanleihen gesehen, weil die natürlich als sichere Ankeranleihen ähm, hier jeweils der, quasi der, die
0: sichere Anlage darstellen. Bedeutet das, wir haben ja auch noch massive Einflüsse auf das Rentensystem? Wir haben ja in Deutschland noch ein umlagefinanziertes Rentensystem. Die Effekte, diese, von denen Sie gerade sprechen, sind ja eigentlich besonders stark, wenn ich keine umlagefinanzierte Rente habe, sondern wenn ich kapitalgebundene Rente äh, habe. Das heißt, genau. müssen wir hier, wenn wir unser System in Deutschland umbauen, von einem auf ein mehr kapitalgebundenes System noch mit zusätzlichen negativen Einflüssen auf die Zinsen rechnen? Oder ist das schon irgendwie berücksichtigt.
1: Ja, also sie äh, spreche einen wichtigen Punkt an, also den man in der In den Ländern, die eben das Kapitalgebundene also das Fully Funded System kennen, genau auch erfahren haben, also die Schweiz, äh, die ich kenne als Beispiel, in der Schweiz ist es so, wir, wir haben 1984 mit dem auf Breite von begonnen, vorher war es einfach auf Firmenebene und man sieht diese riesigen Volumina, die oftmals eben auch regulatorisch müssen diese Pensionskassen im Inland investieren, was durch dann die Zinsen im Inland weiter senkt. Man muss darum auch regulatorisch aufpassen, dass natürlich dann diese, diese kapitalgebundenen Systeme, dass diese kapitalgebundenen Systeme natürlich hier breit weltweit investieren können. Sonst verstärkt man natürlich diesen Effekt auf die Zinsen noch. Ich möchte aber durch Gleichzeitig sagen, das spricht für mich nicht per se gegen die kapitalgebundenen Systeme. Die Umlagesysteme haben natürlich weit gravierendere Herausforderungen, weil die natürlich direkt dann von, dieser, ähm, von der Zahl, von der wir am Anfang gesprochen haben, also von dem Anteil, äh, also von diesem Altersquotient, also den Anteil der, der, der äh, Rentner in Abhängigkeit der erwerbsfähigen Person abhängt. Der natürlich, der natürlich gewaltig. Wir haben eben 30 jetzt, 50 abfahren. Also, hier reden wir von gewaltigen Effekten. Meiner, eine Empfehlung wäre hier eben eine, wie viele Länder es auch tun, eine gewisse Mischung zu wählen, auf verschiedenen Systeme. Also, Umlage, ein Teil, zum Beispiel für Basisfinanzierung und daneben die, ähm, kapitalgebundenen Teile, das zweite Säule und dritte, das dritte Teil eine vielleicht, vielleicht mhm. private Vorsorge, die man natürlich zusätzlich wählen kann oder das schon tut.
0: Aber letztlich schon ein Auftrag an die vor allen Dingen deutsche Politik, dass diesen Wandel weiter voranzutreiben und zu schauen, dass wir einen erheblich größt, in Zukunft einen erheblich größeren Anteil Kapital gebunden haben, höre ich da heraus. Das würde ich schon empfehlen. Die Schwierigkeit
1: ist natürlich, es braucht Zeit. Es braucht mhm. extrem Zeit. oder? Weil Sie müssen ja, über die Zeit ansparen. Ehe die alle Jahre, die Sie hier verlieren, fehlen in der nachher, jetzt gehen die Babyboomer in Rente. Die Frage ist nicht, ob es nicht schon sehr spät ist, oder? Aber äh, eigentlich, ist, äh, meine, genau, ein Appell an die Politik wäre, genau, auch dieses Element so rasch wie möglich mit zu berücksichtigen. Mhm. Mein Appell an, an Sie, also an die, an die Konsumentinnen und Konsumenten, natürlich an die Firmen, wo die, äh, wo Sie arbeiten, ist natürlich, wenn noch nicht, dann beginnen Sie mit Ihrer Vorsorge auch jetzt, oder? Weil es ist, man kann es nicht allein auf die, auf die gesetzliche Sozialversicherung hier verlassen, weil die äh, automatisch äh, natürlich nur einen, einen, einen Grundbedarf hier überhaupt ähm, sichern kann und dann eben ganz gewaltig die demografischen Probleme hat. Mhm.
0: Einen weiteren Punkt haben wir schon am Anfang angesprochen, ist das Thema, Migrationspolitik, die Einfluss darauf hat? Das machen andere Länder auch ein bisschen anders als wir in, in Deutschland. Was hat Migrationspolitik mit Migration zu tun? Also man muss sich
1: klar vor Augen halten. Eben Immigration ist ein wesentlicher Schlüssel, wie wir schon betont haben, zur Linderung der demografischen Probleme. Es, es ist nicht der einzige Schlüssel, eben weil die ganze Welt altert, aber es kann gerade in den nächsten 20, 30 Jahren, wo die Babyboomer in Rente gehen, wo auch die demografischen Probleme drum am, am akutesten sind, extrem helfen, eben die demografischen Herausforderungen zu bewältigen. Das heißt, Immigration braucht eine politische Steuerung. Das ist eine elementar politische Frage in jeder entwickelten Volkswirtschaft. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man auf einem frühen Zeitpunkt diese Sachen angeht, bevor man nur über Probleme der Immigration, Problemquartiere als Stichwort in Frankreich, oder ähm, eben auch äh, schwierige Integration von Immigranten spricht. weil Dann wird es schwierig, den Diskurs der Immigration rational zu führen, oder dann gibt es eines, dass man den Populismus, dass man eben sagt, dass die am um schuld und umgekehrt. Äh, auf, einer, auf der anderen Seite werden dann solche Probleme in dem Sinne negiert, oder? Das ist dann, ein, ein für mich eigentlich, wie soll ich sagen, rational vernünftiger Diskurs ist eben eher, dass man ganz klar sagt, wir, wir sind eine sehr hochentwickelte Volkswirtschaft. Ich glaube, Deutschland ist natürlich extrem stark im Ingenieurwesen, in hoch in hochqualitativen Produkten. Da brauchen wir natürlich im Schnitt sehr qualifizierte Arbeitskräfte. Wir brauchen also qualifizierte Arbeitskräfte im Gesundheitsbereich, gerade in einer alteren Gesellschaft. Und dass man natürlich diese Immigration hier besonders fördert oder eben auch natürlich im Bildungssystem so unterstützt, wenn wenn junge äh, wenn junge Personen kommen, die die das, die Deutsch können, aber die und die eben sich ausbilden wollen.
0: Heißt also ja eigentlich wir müssen mehr attraktive Talente auch anziehen, wie durch eine aktive Einwanderungspolitik, wie das Länder wie Kanada. Und die USA auch schon seit Jahren machen, die ja da doch durchaus beachtliche Erfolge haben. Das heißt, die sind ja ein, ein Netto-Zustromland. Die können genau ja ein großer Teil, einen großen Teil ihrer demografischen Bewegung eigentlich massiv damit abmildern und, und bekommen dann wirklich sehr attraktive Talente aus anderen Ländern. Und da fehlen sie dann doppelt. Ne?
1: Genau, also eben, ich würde jetzt nicht gerade einen Vorwurf machen, dass sie dann in anderen Ländern schalten, aber sondern sie machen eben hier die Hausaufgaben richtig, sie überlegen sich, okay, mhm. wie wie bleibe ich attraktiv für Hochkaufsiedein oder andere? Das ist die entscheidende politische, aber auch wirtschaftliche Frage, wie bleibe ich attraktiv? Und mhm. das ist dann ein, ein ganzes äh, Set von verschiedenen Elementen, das beginnt beim beim Steuersystem, beim Bildungssystem, das, das sind Sachen, die ein Land attraktiv machen, attraktiv zum Wohnen machen, aber natürlich dann auch im, äh, in den Rahmenbedingungen für die Unternehmen, dass ich eben innovative Unternehmen anziehen, die natürlich dann auch Arbeitsplätze für diese Einwanderer schaffen. Denken Sie an ich, nur in der Nähe, ich schaue nach Zürich, Google, das den Hauptsitz hier hat, das hat natürlich zu einem extremen Boom nochmals geführt, mhm. weil natürlich Google extrem viele Leute braucht, rekrutiert aus dem Raum Zürich, aber natürlich vor allem rekrutiert aus der ganzen Welt.
0: Was empfehlen Sie der deutschen Politik, an welchen Schrauben der Sie noch drehen sollte? Ich,
1: ich würde hier ganz offen hier auch einfach das nur schon mal als Ziel formulieren, dass ich, dass ich Arbeitskräfte ins Land holen will. Also, meine, ich, 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 ich hüte mir davor, als Schweizer, Deutschland irgendwelche Vorschriften oder Vorgaben oder zu gut gemeinte Ratschläge zu erteilen. Ich, ich kann nur sagen, Natürlich ist die Schweiz ein viel kleineres Land, drum drum behüte ich mich auch vor, zu viel Ratschicht zu erteilen, aber in der Schweiz hat das sehr geholfen, als man in den 90er Jahren die Einwanderungspolitik aktiv umgestellt hat. Vorher war sie stark geprägt durch einfach Branchen, die oft relativ tiefe Löhne zahlten, die brauchten Arbeitskräfte in der Landwirtschaft, im Bau, ich komme selber aus dem Bau, darum kann, kann, kann ich, kenne ich das gut. Und das hat dann gerade Anfang der 90er Jahre mit der Einwanderung aus also ex Jugoslawien auch Probleme erzeugt. Im, dadurch hat man Ende der also Mitte der 90er Jahre auf ein Zweikreismodell umgestellt, wo man sagt, nein, man möchte bewusst äh, Arbeitskräfte herholen, die aus Ländern kommen, die selber auch bereits über gute Bildungssysteme fügen und die auch nicht sprachlich oft integriert sind. Das weiß ich weiß natürlich hier einen Vorteil, wir haben drei, also Deutsch, Französisch, Italienisch, Englisch mhm. natürlich auch noch, äh, wir haben hier mehrere Sprachräume, woraus wir rekrutieren können, und das hat dann eigentlich zu einem extremen Änderung des, des Kill-Mix geführt. Früher waren Zuwanderer schlechter ausgebildet als die ansässige Bevölkerung. Und dann ab 97, also man sieht das kleinen in den Daten, seither sind sie besser ausgebildet als der Rest der Bevölkerung. Und das hat sich seither zu so einem beispiellosen Boom. Es kam dann noch die Personenfreizügigkeit also mit, mit der EU äh, Anfang der 2000er Jahre. Das hat zu so einem... Beispiellosen Boom äh, geführt, der durch den Nachdiskussionen <lacht> ausgelöst hat mit den Immobilienpreisen, aber hat natürlich das Wirtschaftswachstum und damit auch durch die Sozialwerke extrem unterstützt. Und diesen Weg meines Erachtens das sehe ich nicht, wie rum das größere Länder, wie rum den größeren Ländern nicht auch gehen könnten, indem man ja, einfach hier ja. wirklich bewusst bewusst diese Ziele so setzt.
0: So und es bedeutet ja nicht, nur nach Japan schauen, wie Sie eben gesagt haben, sondern eigentlich im Mix auch, auch in die Schweiz schauen, die dann eben vor noch nicht ganz so langer Zeit sich eigentlich diesem, dieser Herausforderung gestellt haben und Wege gefunden haben, wie man das durchaus gelöst bekommt, das Einwanderungsproblem ja, oder die auch. Herausforderung. Nix, ja, so. Man kann Arbeitsplätze den
1: dran knüpfen, noch wer das man kann sie an Sprachkenntnisse knüpfen, kann sie an, äh, an Ausbildungsniveaus knüpfen. Es gibt viele, einfache einfache Elemente eben, Kanada haben sie erwähnt, die, wie man diese Sachen dann hier umsetzen kann. Es gibt verschiedene Rezepte. Äh, auch aus Australien hat äh, mhm. Ideen mit Ausbildungskrediten, mit Steuervorbezahlungen, die man hier wählen kann. Es gibt ein Freitas, das, das die alle in ihrer Art auch funktionieren.
0: Ja, sind ja hoffnungsvolle Punkte, die man eigentlich konkret angehen kann. Und Sie wollen es als Schweizer, als vorsichtiger, neutraler Schweizer, den Deutschen nicht raten. Aber ich glaube, es lohnt sich ja auf jeden Fall mal einen Blick dann über die Grenze, ähm, den wir dann selber adaptieren können, egal ob wir aus dem politischen Lager kommen oder aus dem wirtschaftlichen Lager. Es gibt ja noch einen anderen Bereich, den man sich anschauen kann und sollte. ist vielleicht Pflege. Wir werden mehr Pflege benötigen. Schon heute gibt es da Pflegeimport. In, in Deutschland, wie wird das denn weitergehen, wenn die Leute immer älter, die Menschen immer älter werden und immer mehr Pflege bedürfen? Ist das überhaupt der richtige Weg oder heißt das erstmal, wir müssen die Leute gesünder älter werden lassen und dahin kommen?
1: Ein Element, das man hier wirklich beachten muss, ist, über 65 heißt es nicht automatisch pflegebedürftig, es ist dann eigentlich erst dann in sehr hohem Alter. Ja. Äh, wo dieser Anstieg, äh, Anstieg da ist, wenn man sagt, ja, 60 ist das neue 40, 80 ist das neue 60, genau. Wir, wir, wir sind ja, Gott sei Dank, dank des medizinischen Fortschritts, bleiben wir, werden wir nicht nur älter, sondern wir bleiben auch länger gesund. Das ist, äh, das, das darf man doch schon mal so festhalten. Und durch das, äh, ich finde nur schon allein dadurch, äh, vergrößert sich auch der Pool von Personen, die auch in der Pflege unterstützen können. Ich denke, dass sich nur das nachdenken, dass natürlich 65, 70-Jährige dann unterstützen mhm. und da sein können für 90-Jährige sicherlich.
0: Ja, was ja ganz klar ja, bedeutet, gut. da waren wir eben mal schon mal bei den bei Ingenieuren oder anderen Menschen im Innovationsprozess. Wir werden von mehreren Berufsbildern und mehreren Rollen in unserem Berufsleben ausgehen müssen und sollten es eigentlich nicht als Must-Have ansehen, sondern eigentlich auch als Chance. Ne? Warum Warum sollte man, wenn man fit ist, warum ist das oberste Ziel, in Rente zu gehen? Es, wo, wenn es so viele Dinge zu entdecken gibt und so viel spannende Dinge zu machen gibt, da, danach geht es eben auch noch in irgendeiner Form weiter. Und ich glaube, da müssen wir wahrscheinlich vor allen Dingen ein bisschen auf das Mindset einwirken, wobei das natürlich sowohl von Ihrer Forschungstätigkeit als auch wir als Investoren das eher weniger machen. Aber ich glaube, wir brauchen schon irgendwie ein neues Mindset auch beim Älterwerden. lese Ich ja darauf so ein bisschen ab, ne?
1: Ja, also das ist auch eben genau, da, genau, das ist eigentlich auf den harten Ebenen der Forschung, wo ich mich jetzt finde, aber es macht sicherlich Sinn, man, man sieht es übrigens auch schon in den Zahlen, dass der Übergang zwischen Arbeitsleben und, und Rente nicht mehr so scharf verläuft. Und viele wählen das bereits auch, aber das wird immer noch stärker, dass man eben, mhm. so, okay, bis 60 voll und dann. 80 Prozent, dann 60 Prozent, 50 bis 70, dass man so gleitend ähm, hier quasi den Arbeits-, die Arbeitsstunden reduziert, aber durch das natürlich bleibt man viel länger noch im Arbeitsleben und integriert, das ist einerseits lindert das natürlich die demografischen Probleme den Fachkräften, stärkt die Sozialversicherung, aber es ist eben auch, ich denke, für die, auch die persönliche, geistige Gesundheit extrem wichtig, man hat dann weiterhin die Kontakte ähm, man hat eine, man hat eine Aufgabe, und trotzdem muss man sich nicht mehr in dem Sinn verausgaben, wie man es vielleicht noch mit 30, 40 macht, oder? Also man hier eigentlich genau, und das sind vielleicht dann auch andere Tätigkeiten, die man dann eben ausführt, eben nicht mehr, man ist vielleicht nicht mehr CEO, ähm, mit 75, sondern hat hier eine, gar eine eben andere Branche, die, wo man hier dann auch arbeitet. Also ich, ich denke, das, das ist, denke ganz wichtig, dass man hier, äh, Eben, ich habe vorher davon gesprochen, einen Anteil der erwerbsfähigen, erwerbsfähigen Personen geteilt durch Leute über 65. Aber das ist mich eine reine, nehmen Sie in eine buchhalterische Diskussion. Das ist Aha. wichtig, diese Zahl, diese Kennzahl. Aber natürlich, wer schreibt denn jetzt fest, dass es das immer 65 sein muss, das gut genau der extreme Cut ist?
0: Jetzt haben wir ja über, über Wachstum, über Produktivität gesprochen. Als Investor frage ich mich natürlich auch, was bedeutet das alles für... Die Asset- und die Wertentwicklung von, von Unternehmen, von Assets, von Immobilien. Also was hat das konkret? Was hat die Demografie konkret für Auswirkungen auf Immobilien, Unternehmen und vielleicht auch auf den Aktienmarkt? Kann man da Prognosen wagen? So wie Sie das eben bei dem, bei dem Thema Zinsen auch schon relativ klar gesagt haben? Ja,
1: ich meine, Natürlich, es ist schwierig. Äh, ich, ich möchte ja auch nicht prognostizieren prognostizieren und Detail, aber natürlich, man kann gewisse ein Einflussfaktoren identifizieren. Die Zinsen sind natürlich mal der erste Einflussfaktor. Die nehmen wir doch gerne, auch im Aktienmarkt, nicht nur im Organisationenmarkt, die tiefen Zinsen, die wir hier hatten, den Effekt, den ich angesprochen hatte, der Demografie auf die tiefen Realzinsen, das hat natürlich die Werte dieser S-Klassen eben nicht nur den Anleihen, sondern ja. auch der Aktien befeuert. Oder? Mhm. Und dieser Effekt ist jetzt. Er wird nicht negativ, aber der positive Effekt, den wir immer hatten, der fällt jetzt weg. Also das ist das das, das muss uns hier bewusst sein, oder was das, was das anspricht. Was natürlich
0: auch bei, auch bei Immobilien die Preise der Immobilien kann ich, da, kann ich da kurz mal nachfragen. Das heißt, warum ist der Das heißt, Sie gehen davon aus, dass grundsätzlich weiter niedrige Zinsen nicht unbedingt zu weit, zu einer weiteren Befeuerung der Asset Entwicklung. Führt. Das wird also das Einmal Effekt war jetzt, wo wir nochmal die massive Absenkung hatten, oder? Genau, so würde ich es eigentlich sehen. Wir hatten hier einen Einmaleffekt,
1: Effekt, also der natürlich über 20 Jahre dauerte, mhm. oder sogar noch länger. Diese Absenkung hat dazu geführt, dass die, der Wert Immobilien, Aktien, Anleihen hat hier einen Boost gegeben. Und dieser Boost bleibt bisher halt, also wir bleiben auf diesem erhöhten Niveau grundsätzlich, aber wir gehen nicht mehr höher. Also das ist, also, ich glaube, zumindest die nächsten 20 Jahre, Und dann nachher würde es dann quasi sich langsam, aber das ist nicht sehr weit in die Zukunft, sogar wieder die Realzins steigen, wenn, wenn sich die, wenn sich diese demografischen Szenarien so bewahrheiten.
0: Das heißt, mit der Logik, also ohne Prognose für einzelne, für, für einzelne Indizes oder einzelne Aktien vollkommen klar, aber sie gehen vom, damit tendenziell davon aus, dass wir eben genau dieses die die Flut hebt, alle Boote den Effekt eben genau die letzten Jahre haben und dass wir unter dem Aspekt Demografie, Zinsentwicklung jetzt daraus erstmal keinen weiteren Boost äh, an, an Asset, Asset-Preisentwicklung erwarten können.
1: Genau, also die vergangenen Renditen hier der, dieser Asset-Klassen sind meines Erachtens werden schwierig zu erreichen sein in den nächsten 20 mm -hmm. Jahren besonders was sie gerade gesagt haben. Genau. weil diese vergangenen Renditen eben mit diesen diesen Buß diesen äh, die, mit enthalten haben der hier zu einem extremen Bullenmarkt der eigentlich geführt hat in, seit seit eigentlich der Volksinflation immer nach 2007, 8, ne? ja. Ah, ja.
0: Mhm.
1: ja man kann sogar man kann eigentlich sogar noch weiter zurückgehen eigentlich Seit Mitte der 80er Jahre eigentlich, wenn man ganz weit zurückgeht, sieht man eigentlich diese ständige Fallen der Real, und natürlich auch der Nominalzins, weil die Inflation insgesamt zurückgegangen ist. Das ist dann für die Aktien eine sekundäre Rolle, weil die Firmen ja eigentlich, Aktien sind ja ein, ein guter Schutz gegen die Inflation.
0: Mit der Logik, die Sie jetzt gerade gesagt haben, gibt es dann auch keine speziellen Asset-Klassen, in, in die man flüchten sollte oder auf die man umschichten sollte?
1: Ja, man sollte also, ich meine, die Asset-Klassen die weniger zinssensitiv sind eigentlich, sind wahrscheinlich ten, also oder ich muss sagen, die, die, die zinssensitiven Klassen haben früher relativ verloren, eigentlich. Die das, die von der, also auch die davon nicht profitieren konnten, zum einen von diesen tiefen Zinsen. Jetzt ist dieser Effekt weg. Also das heißt, wenn man vor diese Umschichtung so gewählt hat, sollte man jetzt das so zurückschichten. Ich denke hier natürlich eben auch an Commodities, das sind Elemente, die man hier sicherlich dann auch mhm. in, in, der, in der Allokation dann beachten muss. Ein Element, das ich noch ansprechen möchte, ist natürlich die Immobilien, also wo ich auch familiär herkomme. Genau, die haben natürlich massiv, die, die reagieren sehr stark durch auf die tiefen Zinsen und haben auch sehr stark reagiert. Eben hier sehe ich darum, weiter in Solis hängt natürlich auch immer sehr stark ab von der Alternative eines Wirtschaftsstandorts, wie sich die Immobilienpreise entwickeln. Aber eben die Immobilien haben durch dann Eben zwei Herausforderungen. Eines ist eben, dass die Zinsen nicht mehr weiter sinken. Das zweite ist natürlich eine starke Alterung oder vielleicht sogar ein Bevölkerungsrückgang. Hat natürlich dann auf die Immobilien ein besonderes, äh, hat ja ein, ein Risiko, ist hier ein Risiko enthalten, dass man einfach beachten muss, oder? Wenn natürlich Immobilien in Regionen sind, die, wo die Bevölkerung zurückgeht, dann gehen die Preise gewaltig dann zurück. Also, Detroit, mhm. äh, saß als, als Extrembeispiel, weil einfach der, der, Wohnungsbestand ist natürlich da und der kann nicht, der kann nicht, der kann nicht, der wird nicht so rasch einfach dann weggehen, wenn dann ein Bestand da ist. Dann ist natürlich auch das einen extrem negativen
0: Effekt auf die Preise. Das heißt, da erwarten Sie dann schon relativ stark zurückgehende Assetpreise im Immobilienbereich.
1: Nein, das, so wie das, so allgemein würde ich das nicht sagen, aber man muss einfach, ich denke, man muss aufpassen, regional, In Region wo man, wo man ist. Äh, mhm. Insgesamt sieht man immer noch, äh, eben, also ich bin selber in Wien stark investiert, also man äh, in attraktiven Regionen sieht man, das, also hat sich das natürlich noch als nicht, nur, nicht nur wegen den tiefen Zinsen, aber das ist ein sehr attraktives und sehr rentables Investment und jetzt die St Diskussion Homeoffice hat ja äh, nochmals zu einem Preispunkt geführt, jetzt ist das wieder etwas abgeflaut. Also hier natürlich und weil auch gerade oft was regulatorisches schwierig geworden ist, da baulich in vielen Ländern zu erweitern, hat das sicherlich, das wird wieder preisstützend. Also man muss hier im Immobilienmarkt, muss man sehr stark natürlich auf die regulatorischen äh, Änderungen und eben auch Attraktivität der einzelnen Regionen schauen, wenn es um die Investments geht. Also das ist das, da würde ich jetzt nicht das so verallgemeinern wollen, aber man muss einfach diese demografischen Risiken, die meines Erachtens im Immobilienmarkt das wenig beachtet werden, die muss man auch im Kopf behalten.
0: Wo ergeben sich denn aus Ihrer Sicht besondere Chancen für Investoren und Unternehmer aus dem, aus dem Thema Demografie? Ja, sicherlich
1: ist es natürlich so, dass die Demografie natürlich, wie ich einleitend gesagt habe, auch eine offene oder eine Opportunität ist, neue, neue Produkte neu einzuführen. Es gibt die ganze, mit, mit KI, auch mit, ähm, mit Roboter-Tätigkeiten, die eben dann helfen, gewisse Tätigkeiten, die für, wo die menschliche Interaktion nicht so eine wichtige Rolle spielt, die eben zu so automatisieren. Weil die Demografie dazu führt, dass eine Mehrnachfrage nach Gesundheitsdienstleistung, nach Pflegedienstleistungen da ist. In diese Bereiche, da werden auch Innovationen kommen oder zumindest ist ein lohnenswerter Markt für Innovationen, um eben diese Arbeitsprozesse dort zu vereinfachen, damit die Pflegepersonen, also die, also die Menschen, die da arbeiten, sich da wirklich auf, der, auf den Patienten oder eben auf die Bewohner die Zeit konzentrieren können. Ich denke, da wird viel Innovation ja. und darum ist es sicherlich auch ein interessant ein interessanter Investitionsmöglichkeit, wenn man an Start-up-Sektor bricht auch von, von mehr etablierten Unternehmen.
0: Ja, wenn man das ja noch ein bisschen weiterspinnen, ist es ja nicht nur einfach mit dem Bereich Pflege, sondern wir haben Umbau, Gesellschaft, neue Lebensmodelle, das wird jetzt zu so genau ganz neuen Arten von Dienstleistungen auch führen, die und, und Bedarfe führen, die dann Menschen, die mit 65, 70 und 75 noch Teilzeit arbeiten, haben werden. Es wird zu neuen Produkten, zu neuen Services führen. Ich glaube, da gibt es genügend Potenzial für Bedarf und Innovation.
1: Genau, genau. Diese, diese Änderung, worüber wir vorher gesprochen haben, des, des Karriereweges, also der Arbeitszeiten, genau, für, genau. Da werden viele Konsumbedürfnisse, aber auch viele Dienstleistungs haben, die wir dann neu brauchen. Um uns den Auftrag hier einfach zu mhm. gestalten.
0: Ja, ich glaube, dann sind wir auch an einem runden und logischen Ende der heutigen Folge von Impact X. Ich habe mal wieder eine ganze Menge mitgenommen, nämlich wie demografische Entwicklungen das Wirtschaftswachstum beeinflussen, wie Deutschland im internationalen Vergleich dasteht und wo wir Chancen haben, was zu tun. Ja, und vor allen Dingen habe ich mitgenommen, dass das ist ja für uns alle auf allen Ebenen. Unternehmer, Mitarbeiter, Investoren, vor allen Dingen Gestaltungsoptionen gibt, die wir alle nutzen sollten. Und deswegen sollten wir, glaube ich, vor dem Thema Demografie keine Angst haben. Das haben Sie klar vermittelt, sondern es vor allen Dingen als Chance ansehen und positiv auch unter dem Aspekt Demografie in die Zukunft schauen. Demografie kommt auf uns zu. packen wir den Stier an den Hörnern. Danke, Herr Fömmi, für das tolle Gespräch und bleibt mir noch der Hinweis, Fragen und Anregungen gerne an impactx.stefanfritz.de. Weitere Interviews mit Impact-Unternehmern gibt es im YouTube-Kanal ImpactX, auf den üblichen Podcast-Kanälen und auf meinem Blog stefanfritz.de. Ich freue mich auf euer Feedback. Bis zum nächsten Mal und Tschüss von unserer Seite. Ja, vielen Dank.